0: Ya estamos de vuelta, son las 6 de la tarde con 14 minutos. Yo le dije que le iba a llamar a las 6.10, pero las noticias, los comerciales. Estamos finalmente para conversar ahora con Luisa Monardes, Secretaria Regional Ministerial de Educación, porque en la primera parte del programa conversamos con Mauricio Gutiérrez, director del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Osorno, que nos habló de la decisión del alcalde... Jaime Bertín de no retornar a las clases presenciales y seguir realizando virtualmente las clases con los 12.600 alumnos, no con todos, porque solo el 60% de ellos tiene acceso a Internet, algunos incluso a, a teléfonos. Y, y en base, esta, esta decisión ellos la toman en base al 85% de los apoderados que contestaron una encuesta en la cual no quieren enviar a sus hijos a clases por miedo, obviamente, al COVID-19. ¿Cómo está, señora Luisa? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, muy bien.
0: La educación ha sufrido cambios en el último tiempo, hace ya varios meses. Este año ha sido un año especial. No ha sido un año de paros, pero paró definitivamente <risa> y se fue, sí. se fue a la casa. ¿Es extraño esto?
1: Sí, evidentemente es un cambio de paradigma muy relevante, digamos, para la educación el tener que adaptar, digamos, nuestros sistemas a, a, a enseñar de una manera diferente y a tratar de llegar al máximo de nuestros estudiantes, que ha sido un, un gran desafío y que no es fácil, digamos, de poder eh, hacerlo. Así, hay, hay, efectivamente, hay lugares donde no tenemos señal de internet, donde no hay cómo llegar a esos estudiantes. Eh, hemos trabajado, digamos, en varias áreas para poder cubrir la mayor cantidad, pero igual nos queda un sector no menor de estudiantes que no están recibiendo ningún tipo, digamos, de apoyo en este proceso educativo.
0: ¿Cómo ve usted como secretaria regional Ministerial de Educación o cómo ve el Ministerio de Educación la decisión del alcalde de Osorno de no retornar a clases presenciales mientras las condiciones no sean óptimas? Al parecer hay decisiones de otros alcaldes en el país que también van a optar por lo mismo. El ministerio en esto va a ser flexible. ¿Qué, qué está haciendo el ministerio?
1: A ver, primero señalar que efectivamente el alcalde Bertín en su declaración que le escuché más de una vez para estar segura de lo que está oyendo, no, no hay una diferencia entre la postura que tiene el ministerio. Las clases no se van a retornar de manera presencial mientras no existan las condiciones y la certeza de que nuestros estudiantes y las comunidades escolares no van a tener ningún tipo de riesgo. ¿ya? Eso él lo repite y de hecho también habla de que va a terminar mientras tanto va a seguir con los eh, sistemas, digamos, online para apoyar a sus estudiantes. Pero también es importante mencionar que en lo que hoy día se le entrega a los sostenedores es la facultad de solicitar el retorno, no de suspensión de clases. Y ahí hay una pequeña diferencia que yo estoy de acuerdo con él en el sentido que no están hoy día las condiciones dadas en la región y que hay que trabajar en los planes de retorno que son los que están haciendo los establecimientos y los sostenedores en espera de que las condiciones cambien y se pueda producir la instancia del retorno gradual, de manera flexible, en que cada establecimiento debería definir cómo, quiénes y cuándo van a retornar. Pero esa flexibilidad, digamos, está dada en este momento. Es decir, ya. No hay diferencia con lo que él ha planteado.
0: Hay, hay pequeñas diferencias, entonces, ¿no?
1: Claro, porque lo que él dice específicamente es que no va a volver mientras no existen las condiciones. Plenamente de acuerdo. Nosotros también decimos lo mismo. Mientras no estén dadas las condiciones que permitan, digamos, asegurar que no vamos a tener ningún tipo de eh, contagios o ningún tipo de exposición de nuestros estudiantes y de sus comunidades educativas, no hay un retorno presencial. Eso está está dicho desde el primer día desde el ministerio. ¿Ya? Y también habla de que las clases no se van a terminar, como decía una titular, se terminan las clases. No, él habla que clases van a seguir de manera virtual. Así que no no veo, digamos, punto de polémica.
0: Ahora, el, el ministerio está recomendando el, el, el cierre del semestre normalmente. y ¿Cómo está la, sí, la, la evaluación? Cierre, ¿Cómo cierre... se hace la evaluación? ¿Hay notas?
1: A ver, ahí ver, hay, hay, hay dos cosas que hay que clarificar. El cierre de semestre por calendario es las, el 14 de agosto, eh, viernes 14 me pregunto, y comienza el segundo semestre el día 17, si mal no recuerdo, pero ese fin de semana. Y también aclarar que este año comenzó a regir el decreto de evaluación número 67 que estipula una modificación y un cambio en la forma de los procesos de evaluación. Hoy día, a partir de este año, cobraba una importancia fundamental, digamos, la evaluación de procesos, las evaluaciones formativas, las ponderaciones de las evaluaciones distintas de los años anteriores a los que estábamos acostumbrados, que era un número de notas de acuerdo al número de horas de clase. Todo eso se había modificado, eh, es, es una modificación que se hace ya desde el año anterior, pero que entraba este año en vigencia. Entonces, en base a ese, al, al uso de ese decreto es que nos permite hoy día hacer una evaluación, un proceso de evaluación mucho más centrado, digamos, en los procesos de aprendizaje que en la calificación, que es la nota numérica, digamos. Por lo tanto, hoy día podrían haber dos o tres evaluaciones formativas que al final del periodo, de acuerdo a los aprendizajes del estudiante, pudieran convertirse en nota. O sea,
0: o sea, el proceso de aprendizaje podría ser eh, inferior en cantidad, a lo mejor Exacto. no en calidad, Exacto. a un año normal.
1: Exactamente. Lo que pasa es que el, 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 la propuesta, digamos, es que no, no, no nos indica que un alumno realmente aprendió porque tenga ocho notas ya, y que tengan todos el mismo valor. Si yo hago una primera evaluación en que le entrego al alumno un contenido y lo desarrollo hasta cierto punto y lo evalúo y el niño no lo logró, no puedo seguir avanzando trabajo sobre el mismo y coloco una evaluación formativa, sigo trabajando sobre ese hasta que el alumno logre el objetivo que se plantea en la unidad y en base a eso voy acumulando evaluaciones formativas hasta poder asegurarme que el alumno realmente aprendió y eso yo lo convierto en una nota, y eso se trabajó todo el año pasado con los colegios, con los equipos eh, directivos, con los eh, eh, profesores, digamos, que estén encargados de la, la parte, digamos, de evaluación de los colegios, para poder socializar este nuevo decreto que efectivamente este año cobra una increíble validez, digamos, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento ¿Y ese decreto?
0: Que, que, ¿Por qué motivo? Eh, que, ¿Qué visionario lo hizo?
1: No, 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 ese, ese fue realmente ese, ese decreto tiene como a ver, está tres cinco años que está trabajándose ¿Ya? y que efectivamente eh, entró en vigencia este año, pero ya se aprobó el año anterior, o sea, ¿por qué el cambio? Tienes razón tú, no es que sea visionario, es el pensar que efectivamente los procesos educativos deben adaptarse a la forma en que nuestros estudiantes están aprendiendo hoy día, que es totalmente distinta a las que aprendían años atrás. Entonces tenemos que ir acomodando, digamos, los sistemas de evaluación, considerando las necesidades especiales de nuestros alumnos, considerando lo que efectivamente nosotros consideramos en este, Por ejemplo, en esta priorización curricular Es donde realmente tenemos Lo, lo, lo esencial que el alumno Deba aprender para seguir avanzando Por lo tanto, este decreto Nos permite hacer ese proceso Y justamente coincide Con que en esta contingencia Va a ser de gran utilidad Y no vamos a tener tampoco Profesores expresados Porque tienen que cumplir con la cobertura Curricular, que tienen que poner No sé cuántas notas no, hoy día se hace una evaluación de proceso en que yo me aseguro que lo que a mí me interesa es que el niño aprenda el lenguaje en cuarto básico, lo logre, digamos durante el año y no en una prueba que va a valer lo mismo, puede que la primera prueba cueste el 10% de la evaluación y se hagan tres pruebas la segunda cobre un 40% y la última un 50% del año y eso sea una nota final, o sea esa modificación la pueden hacer los establecimiento de, de manera interna, digamos, en sus reglamentos de evaluación.
0: O sea que la educación puede no ser tan rococó, digamos, por usar un término para decir que... que y, y puede ser más efectiva, más rápida, más no simple. No es
1: más rápida, sino que eh, más centrada en, en que efectivamente, primero, no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo, y le damos una oportunidad a ese estudiante de poder ir aprendiendo en el tiempo porque antiguamente te pasaban un libro, lo leías, te hacían una prueba y si tú te sabías el libro tenías una evaluación hoy día a lo mejor sería importante también saber quién entendió el niño de ese libro más que decir cuál es el nombre de personaje importante que si bien en algunas lecturas es relevante en otras no lo es tanto que se llame Juan o se llame Pedro pero sí es importante saber cuál es el rol que tiene ese personaje dentro de la lectura o cómo podemos interpretar lo que estamos leyendo, porque tenemos una dificultad en la comprensión lectora y, y el asegurarnos que el alumno lea un texto y le pongamos el nombre del autor o el nombre, no nos, no nos da la nota como para decir que el alumno realmente entendió lo que leyó, solamente se aprendió el nombre que le están preguntando. Claro. Entonces, son, son maneras, digamos, de ir avanzando en estos procesos de, de, de aprendizaje que efectivamente nos dan una visión mucho más real y significativa de, de, de los aprendizajes de nuestros niños
0: y finalmente el tiempo es un verdugo implacable, se nos terminó el tiempo ya veré las noticias <risa> así que la, la voy a dejar después de la jornada viene llegando ya a Osorno la voy a dejar en libertad de acción muchas oh, gracias, gracias por haber conversado con nosotros <risa> entonces no son tan grandes las diferencias con la determinación no, del alcalde no. y no hay no yo hay aquí que, una que brecha insalvable
1: todavía, lo importante es saber que todavía tenemos tiempo que todavía quedan cinco meses en que pueden pasar muchas cosas y ojalá que, se, que lo que pase sea positivo y nos permita que más de algún establecimiento con sus apoderados, con sus alumnos, eh, en un contexto digamos de participación, decían que a lo mejor pueden volver 10 alumnos de un curso, que son los que más les cuesta, que eso está diagnosticado muchas veces, y o volver un nivel, o volver eh, un, un, un primero básico que está aprendiendo a leer. O sea, hay muchas maneras de, por eso la flexibilidad que dio el ministerio es para aquello, para planificar el retorno. ¿Ya? Okay. Eso es muy importante que se, que se haga, digamos, de acuerdo a cada unidad
0: educativa. Ok, okay muchas gracias, eh, Luisa Monardes, Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de los Lagos, aquí en Haciendo Ciudad. Hasta pronto, gracias. Listo, que se bien.